0: Herkese akşamlar. Yatılı Finansman YouTube kanalında yeni bir seriye başlıyoruz. Yani umarım seri olur <gülüyor> diyorum. Araştırma masası ve araştırma müdürümüz Serhat Kayabizel. Serhat hoş
1: geldin iyi akşamlar. Hoş bulduk Barış Bey teşekkürler. E, nasılsın? İyisin Umarım. Güzel, e, iyi, idare ediyoruz çok şükür. E, piyasa bugünlerde daha bize tabii moral veriyor. <gülüyor> ilk altı ay çünkü piyasa için çok zayıf geçmişti ee, evet. hızlıca toparladık ee, bir anço dönem yaklaşıyor şimdi onun hazırlığı var bizim tarafta ee, bize nöbet yazmışsınız <gülüyor> <aşık> Biz. <gülüyor>
0: ya yani şöyle söyleyeyim şimdi e, Valla yeni kan değil zaten Serhat bizim e, araştırma müdürümüz çok da başarılı e, ama e, pek tercih etmiyor diyelim. Biz böyle uzun ısrarların onu ikna etmeyi başardık. Sizlerle buluşturduk izleyicilerimizde İnşallah onu daha da fazla e, bu serileri arttıracağız diyeyim. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Hakikaten uzun bir mesai sonrası ekstra çabayla bizlerle ona öncelikle teşekkür ediyorum. Sesi belki bir tık daha e, izleyicilerimizin duyabileceği şekilde e, belki bir, bir tık yükseltebilirsek iyi olur. İlk en azından mesajlardan olan diyorum. Bize bol bol mesaj atabilirsiniz ama şunu söyleyeyim bu yayının formatı yani bu bu sefere özel araştırma masasının formatı model portföy üzerine olacak model portföyü konuşacağız yatırım finansal model portföyünü biliyorsunuz ben diğer yayınlarda bol bol bahsediyorum hakikaten endek yüze göre ne kadar başarılı performans gösterdiğini yılbaşından bu yana e, onu konuşacağız yeni giren hisseyi iyi konuşacağız. Çıkanı, gireni, mevcut bütün performansı değerlendirmeye çalışacağız. Listenin üzerinden geçeceğiz sevgili Seratla Model portföy özelinde bu akşam bir yayın yapacağız. Onu bir kez daha hatırlatayım. Ee, ama sorularınızı lütfen bize iletin. Model ile ilişkin hisselere dair. Ee, eğer abone değilseniz abone olmanızı da yine rica ediyorum. yatırım Finansman YouTube kanalına. Önce genel istersen Serat Sen kendinden bahsederek istersen kendinden bahset. Sonra genel bir piyasa yorumunun ardından Modal Portföy'e girelim.
1: Tabii. E, <gülüyor> bu arada dedim ki şey yanlış anlaşılmasın. Tabii ki e, yani biz de, siz zaten her gün e, videoları çekiyorsunuz. izliyoruz biz de. Yani şimdiye kadar tabii ki biz biraz daha e, bu işin e, profesyonel taraftaya aldığımız için e, tabii her şeyin e, sosyal medyada olması sağlıklı değil. Hani, Bazı katma değerli servislerin birebir e, müşterilere aktarmasını da biz tercih ediyoruz. O yüzden doğru, e, bu doğru. da tabii ki sizin çektiğiniz e, videolar da harika katma değer yaratıyor. Fakat aracı kurumların biliyorsunuz asıl katma değer yarattığı hizmet araştırma research servisleri. E, o yüzden e, tabii ki biz de burada tanıtım yapacağız ama e, her zaman biz yatırımcılara aslında aracı kurumlarla e, yani araştırma analistleriyle ve e, yatırım danışmanlarıyla birebir aslında e, daha özel hizmet almaları hem mevzuat kapsamında daha sağlıklı olacaktır hem de kendileri için de bence daha sağlıklı olacaktır. Yani sosyal medyadaki veriler takip etmek, oradaki çeşitli yorumları dinlemek bunlar da tabii ki sağlıklı ama hani biz işin biraz daha tabii profesyonel tarafındayız. Onda hani başlarken not etmekte fayda var. Ben 16. yıldayım sektörde. Daha önce 10 yıl başka bir sektörde başka bir aracı kurumda görev yapmıştım. Yaklaşık Beş buçuk yıldır da yatırım finansmanda araştırma bölümünde çalışıyorum. Sizin gelmenizden sonra da aslında gayet güzel bir atılımız oldu. Burada inanıyorum ki daha fazla müşteriye bu şekilde hizmet veriyor olacağız. Zaten şu anda işte hem yerli taraftaki bireysel kurumsal müşteriler hem de yabancı taraftaki yabancı yatırımcıya her şekilde hizmet veriyoruz. Ve burada da model portföyümüz tabii ki ana ürünümüz diyebiliriz. Ee, orada çünkü evet. e, hem konjonktüre göre hem de hisselerin beklentilerine göre e, en güncel beklentilerimizi yansıttığımız ve en en çok tavsiye ettiğimiz ve en çok beğendiğimiz hisselerin aslında özeti gibi. E, o yüzden hani başlangıcı onla yapmak bence evet. e, sağlıklı oldu diye düşünüyorum. Serhatçim
0: e, bir şey diyeceğim diyeceğim bir e, mikrofon ya da kulaklık bağlama imkanımız olabilir mi var mı böyle bir imkan o bilgisayarda? Böyle bir imkan varsa belki sevgili yani, var mı yanında? Evet, yani, Çağlar beni
1: tamem. Yok sanırım tam tam ama
0: e, böyle kulaklıkla bağlayabileceğim Bluetooth'la bir kulaklık da olur varsa.
1: E, maalesef yok şuanda yanında. Yani yok. Aslında, o zaman
0: senden senden diyeceğim çünkü çok daha, daha yüksek sesle ben
1: konuşmaya çalışayım.
0: Ha şu an çok daha iyi. Biraz daha yakın e, belki PC'e tamam. dönüp...
1: PC'e biraz aslında. Evet şunu çekersen. Heh,
0: bence kendine yaklaştır abi. Çok iyi olur.
1: Tamam. Heh, evet şimdi. Ucunda olduğu için mikrofon.
0: Tamam. Şimdi çok tamam. daha iyi oldu. Teşekkür tamam. ederiz. Ee, yakın konuşsa diye. Çok var çünkü e, ses, doğru, doğru. Mesaj, mesajları görebiliyorsunuz belki yan tarafta.
1: Evet evet görüyorum.
0: Tamam bir şey yazmış Serhat diye duyabilmek için nefesimi tutuyorum. <gülüyor> Bizim tabii yani, bence...
1: normalde evet. biraz sesiz konuşuyorum daha yüksek konuşmaya çalışacağım şimdi.
0: Ben Serhat raporlarıyla konuşur. Ben de izleyicilerim. <gülüyor> <O yüzden, gülüyor> e, ses şimdi iyi. Ses düzel diyorlar. Tamam biraz daha tamam. yakın. Çok daha hı. iyi oldu. Şimdi hı hı. şu genel istersen bir piyasa yorumuyla başlayalım e, sevgili tamam. Serhat. Sonra... His, model portföyde hisseler üzerinden gideriz. Bugün de yükseldi, bugün de yukarıdaydık ama işte TL bazı yukarı gitmeye devam ediyoruz. Ne dersin?
1: Yani evet tabii burada seçim sonrasında e, genel politikalardaki değişimin etkisi e, çok büyük. Aslında yeni bir hikaye yazılıyor piyasada. E, seçim öncesindeki 2021 sonundan 2023 ortasına kadar... E, yani genel politikalar hep e, işte genişleyici dediğimiz e, ekonomiyi canlı tutmak için hem e, maliye politikası hem de e, para politikası e, genişleyici şekilde sürdü. Hatta bu aşırıları da kaçtı dönem dönem. E, düşük faiz, sürekli harcama eğilimi. insanların da tabii ki burada tüketicilerin de işte eğilimlerinin e, tasarruf yapmaktan ziyade e, harcama yapmaya yöneldiği bir dönem oldu. E, fakat şimdi bunun tabii sürdürülebilirliği konusunda... Büyük soru işaretleri ortaya çıkınca seçim sonrasındaki bu aslında fırsat penceresini şu anki yeni ekonomi yönetimi kullanmak istiyor ve daha işte son dönemin popüler ifadesiyle rasyonel politikalara geçiş yapıldığı bir dönem izliyoruz. Burada hani hisse tarafındaki bunun temel yansıması aslında kur tarafı olacak çünkü yani kur Kur'un yeni dengesi nerede oluşacak biraz bizim değerlemelerimiz için ve şirketlerin aslında karlıkları için de önemli. Ee, bir taraftan da tabii e, sermaye ihtiyacımız devam ediyor ve işte yurt dışından e, sermaye bulmak için çeşitli e, toplantılar yapılıyor. E, açıkçası e, hani seçim sonrası yüzde otuz otuz TL'nin değer kaybettiğini e, düşünürsek e, meclis seviyelerde işte biz endeksinde de Dolar bazında aslında çok fazla prim yaşanmadı. Bundan sonrası için eğer yatırımcıların mevcut TL seviyesinin artık en azından değerlime, değer kaybetme baskısının azaldığını bu seviyelerden ben düşünüyorum. O yüzden bu konsensusa doğru bu görüş yayıldıkça açıkçası daha fazla dövizden veya dövize endeksli varlıklardan hisse senedine geçişler olabilecek diye tahmin ediyoruz bundan sonraki dönemde. Burada tabii ki işte dün mesela NATO zirvesi oldu. Yani sadece maliye politikasındaki değişim değil bir yandan da tabii işte yurt dışı ilişkilerdeki orada da bir değişim söz konusu. Bu da aslında piyasa için yeni bir hikaye yaratıyor, bir çıpa yaratabilir. Çünkü reel olarak baktığımızda işte bu sene bir taraftan maliye tarafında vergi artışları var. Bir taraftan zaten geçen senenin çok hızlı. Büyüyen bir ekonomisinin üzerine zaten bir yavaşlama bekleniyordu ekonomide. O yüzden bu sene aslında karlılıklar ve şirket bilançoları biraz yavaşladı ve hani çok geçen sene kadar artış, kar artışlarının olmayacağı bir yıl olacaktır real anlamda. Şimdi bu açıdan bakarsak değerlemelerde kar bilanço kaynaklı çok büyük bir upside aslında olmazken ama bir taraftan bir hikaye yaratıldığında özellikle burada Türkiye'nin risk priminin düştüğü, Kredi profilinin iyileştiği, yabancı yatırımcının tekrardan ilgi duyduğu bir e, hikaye görürsek, bu zafer tabii ki değerlemeleri çarpanlar üzerinden. Yani belki aynı e, piyasada kar karları görürüz ama e, çarpan anlamında piyasanın genel çarpanlarında bir yükseliş görürsek, e, o zaman işte dolar bazında daha e, belki yüksek seviyeleri hedefleyebiliriz. Burada da ilk etapta herhalde genelde 300 dolar gibi bir hedef e, söz konusu olabilir. 300 dolar endeks seviyesi tabii ki herkesin kur tahmini değişebilir ama işte şu anki kurlarla aşağı yukarı 7500 ile 8000 arasında bir yerlere denk geliyor. Bizim de mevcut kur tahminlerimizle aşağı yukarı 6500 de endeks, endeks için hedefimiz. Fakat bunları tabii ki bilançolarla ve yeni kur seviyesiyle güncellediğimizde 7500-8000'e doğru bir endeks için hedefe ulaşacağımızı tahmin ediyorum.
0: Peki, ee, Servet
1: teşekkürler giriş
0: için ee, izleyicilerimizin de güzel mesajları var. Sağolsunlar. Servet bu platformda daha fazla görmek istiyoruz diyorlar. Bakacağız <gülüyor> arkadaşlar yavaş yavaş. <gülüyor> Şimdi bu bu iyi ağırlamamız lazım. Servet kayı. Bol bol beğeni ve mesajı <gülüyor> gönderin lütfen. Alper Özdemir yazmış bu platformda. Servet <gülüyor> Evet arkadaş mı Alper?
1: Alper. Alper Bey Türkiye'nin en iyi fon birisidir zaten.
0: <gülüyor> Peki Alper Bey selamlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Serhat izninle ben biraz senden bahsedebilir miyim? Tabii ki. Yani bu sektörde Serhat'ı e, çok iyi biliyorlar e, e, ve hakikaten e, çok e, iyi bir e, bizim için araştırma ödürü, iyi bir analist kendisi. Dolayısıyla Serhat her zaman hakikaten ekranlara çıkmıyor, tercih etmiyor. Bizim için değerli bir saat, değerli bir program sağ olsun. Şimdi bol bol dolayısıyla ondan faydalanmaya çalışacağız. Bence direkt model portföyye doğru ufak ufak bir giriş yapalım sevgili Serhat. Model portföyü bir ekrana çağlar, bir getirebilir miyiz? Model portföy. Tablosunu, ne durumdayız, neler var, neler yok. E, yatırım finansmanı model portföyü bir kez daha e, tekrarlıyorum. Neler var? Enerjisa, Sabancı Holding, Kardemir, Türksel, e, Türk Rush, Türk Traktör, Koç Holding ve Pegasus var. Belki bir tık büyütebiliriz sevgili e, Çağlar. Daha net görürüz. Biraz küçük kaldı bende. Bir tık büyütelim, daha net görelim. Büyütelim, büyütelim. Evet, e, daha iyi. Biraz sola çek istersen toparlayalım. Bir tık daha büyütebilirsin mümkünse. Tam ekran görelim. Evet. Bu, bugünün akşam e, değil mi sevgili Serhat? Sıcak son durum e, ekranlara geldi. E, i̇stersen model portföyü e, bir e, konuşalım. Abdullah Yeni Günde yazmış. 3 yıldır yatırım finansmanla çalışıyorum. Serhat Hoca'yı biliyorum. Kendisi bu piyasanın en iyi yorumcularından demiş. Olay. İşte araştırmada gerçekten çok piyasanın yakından bildiği bir isim. Ne dersin sevgili Serhat? Model portföyle ile ilişkin senin değerlendirmeni rica ediyorum ama Serhat galiba düştü. <gülüyor> çok nazar da arkadaşlar. Ben şöyle model portföyün bir kez daha üzerinden geçeyim. Serhat ekrana bir kez daha gelene kadar. Ee, hocam sizin için faydalı olduğu kadar ekranlara çıkarak bize de faydalı olsun Serhat Bey'i seviniriz demiş Mehmet Kahraman Bey. Biz de zaten o yüzden e, Serhat'ı e, bu bölümde araştırmaması ekranlara getirdik. Evet, biraz nazar değdi ama Serhat yeniden gelecek. E, bağlanıyor şu an görüyorum. Canlı canlı nazar değdiniz. Evet Oğuz Bey. Serhat'ı yenerek. Serhat ufak bir nazara geldik.
1: Evet evet Abi, biraz da... teknik sorun yaşadık. E... Şarj kablosu bağlanmamış.
0: Tamam. Ben sözü sana bırakayım model portföy ilişki. Tamam. E, anlatmak istersen söz sende.
1: Tamamdır. E, aslında model portföyde yeni bir değişikliğimiz var. E, en güncel olan e, fikrimiz aslında şu anda tavsiyemiz daha doğrusu. E, <gülüyor> Türksel. Bunu geçtiğimiz hafta e, model portföy ekledik. E, telekom sektörü aslında bu seneye güçlü başlıyordu. E, çünkü... E, biliyorsunuz burada işte müşterilerle telekom şirketleri arasında e, belli dönemli tarifeler var, sözleşmeler var. E, o yüzden de bu e, sabit fiyatlı sözleşmeler bittikten sonra ancak bu yükselen enflasyon sonrası artan fiyatlar e, şirketlerin cirolarına yansıyor. E, o açıdan e, yani 2021-2022'deki yüksek enflasyonun e, şirket Turkcell ve Turk Telekom'un e, bilançolarına bizi yansımasını bu sene... Tabii daha e, gözde görülür olacağını düşünüyorduk. E, fakat araya deprem felaketi girdi ne yazık ki. O dönemde bir miktar hasar aldı telekom şirketleri. Bir de tabii tekrardan kurda da bir e, yukarı yönlü hareket olunca e, beklenen e, gelir büyümesiyle tabii e, bir taraftan da yatırım harcamaları da olduğu için e, beklenen nakitak iyileşme biraz ertelenmiş oldu. E, fakat bugüne geldiğimizde e, bu gelir tarafında özellikle kullanıcı başına e, ortalama e, gelir rakamı var. İşte Orada ARPU terimi genellikle kullanılıyor sektörde. E, bu e, ARPU rakamı mesela şu an çok artış hızı hızlanmış durumda. E, geçmiş e, son 5-6 seneye baktığımızda ortalama yıllık büyüme hızı %15 civarındayken e, bu yıl %70'lere yaklaşmış durumda şu an birinci erik itibariyle. Ve seviye olarak da 100 lira civarında Türk için konuşursak. Şimdi bu 100 TL'lik ortalama kullanıcı başına e, aylık tarife Turkcell'in mevcut birinci çeyrekteki abonelerinin ortalama e, rakamı. Fakat güncel bugün e, güncel bir tarife satın almak isteseniz e, çoğu operatörde bu rakamlar işte ortalama bir e, 15 GB'lık internet kullanımı için diye düşünürsek 200 liranın üzerine çıkmış durumda. Bu da yani birinci çeyreğin üzerine de yaklaşık %100'lük bir Jiro tarafında e, mevcut e, güncel tarifelerin şirketin bilançosuna yansıdığında yüzde yüzlük bir artış anlamına geliyor. E, bu da bence şu anda fiyatlanmadı. Çünkü Türksel'in hisse fiyatına baktığımızda e, hem enflasyonun gerisinde hem e, piyasanın gerisinde kaldı. E, hem de birçok zaten yani ne ile karşılaştırırsak karşı, karşılaştıralım e, e, çoğu şeyin e, daha altında bir e, değer kazancı var Türksel hisse senizinde. Ee, şöyle düşünelim 2013 senesinden önce e, TL daha değerliyken yani şu anki e, değer kaybı baskısı te- Türk lirası üzerinde yokken Türk piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolar civarındaydı. E, o gün e, yani o yıllarda ile e, Türk Hava Yolları hissesini karşılaştırdığımızda örneğin e, iki oranı vardı ve bu burada yüksek olan fiyatlı hisse Türkseldi. Bugünse e, Türk Hava Yolları Türkselin yaklaşık 10 kat üzerinde. Yani çok e, geride kalan bir hisseden bahsediyoruz burada. E, piyasa değerine baktığımızda da 10 milyar dolardan e, 3,5 milyar dolara indiğini görüyoruz. Burada tabii temel etken e, az önce dediğim gibi arpuların e, TL bazında olması ve doların e, TL karşısında e, değer kazanmasıyla e, bu arpunun da dolar bazında düşmesi. E, yine tarihsel olarak baktığımızda mesela Turkcell'in... E, Şeyi söyleyeyim bir saniye. 2014 yılındaki mesela ARP rakamı o günün kurlarıyla 10 dolar. Fakat bu rakam bugün işte yaklaşık 5 dolarlara gelmiş durumda. Ee, hani az önce bahsettiğim aslıdaki %100'lük bir ARP'daki upside de buradan kaynaklanıyor. Yani dolar bazın dolardaki e de e değer kazancını ve Türk lirasındaki e değer kaybını e, Türksel ARP'suna yansıttığında e, hisse fiyatında da bu sefer çok ciddi bir upside oluşacaktır. Biz mevcut e, piyasadaki e, operatörlerin fiyatlamalarına baktığımızda bu hızlanmanın önümüzdeki şeyreklerde e, çok e, gözde görülür olacağını e, tahmin ediyoruz. E, zaten hani bizim analistler analizler olarak e, aslında temel görevimiz buradaki işte her her şirkette bu söz konusu. Yani ya bir şirket adetini büyüyecek, büyütecek yani satış yaptığı adetleri yani Türksel özelinde e, kullanıcı sayısıdır bu e, ya da hani satış fiyatını arttıracak. Burada satış fiyatındaki artış e, burada dikkat çekiyor ve e, hisse fiyatına da oranladığımızda e, buradaki ilişki şu anda fiyatlanmadığını gösteriyor. Geçmiş dönemlerde bunu hatta işte ARPU ile hisse fiyatını karşılaştırdığımızda ortalama 0.40'lık bir oran var. Yani biz senin ARPU'sunun tekrar e, 7-8 dolarlara çıktığını görürsek bu sefer hisse fiyatının da şu anda 1.60 dolar yaklaşık. E, hisse fiyatının da 2.5 dolarlara belki 3 dolarlara kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Ee, orada tabii ki şu anki hedef fiyatımız 52 TL. Bunu tabii bilançolar geldikçe e, revize edebileceğimizi de e, not etmekte fayda var. E, burada tabii bir de geçmiş biraz tarihsel de e, veri paylaşmak gerekirse e, biliyorsunuz Varlık Fonu ortak oldu Türksel'e. E, bu işlemde de Varlık Fonu'nun maliyeti yaklaşık 3 dolardı. Aslında yaptığımız hesapta aşağı yukarı Varlık Fonu'nun ödediği değerlemeye işaret ediyor. Ee, yani Türksel'de böyle orta vadeli bir hedef belirlemek istersek ilk başta piyasa değeri olarak e, 5 milyar dolar o da hisse başına yaklaşık 2,5 dolarlara denk geliyor e, bu da dolar bazında ciddi bir aslında e, yükseliş potansiyelin işaret ediyor diye e, düşünüyoruz bu nedenle de işte geçtiğimiz hafta e, Türksel'i model portföyü ekledik e, Türksel e, eklendiğinden bu yana %7 yukarıda e,
0: 5 Temmuz'da Hı. eklenmiş Türksel Buna karşın endeksin performansı %3'te kalmış. Yani endeksin iki katı bir performans yaklaşık eklendiğinden bu yana. Serhat ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Yine hisselere döneriz ama gerçekten hem hem araştırma bölümü. Bütün arkadaşlarla beraber çok ciddi bir emek sarf ediyorsunuz. Bence o modal portföyün getirisinin endekse nazaran getirisinde çok net bir şekilde ortada. E, yılbaşından bu yana bis 100'ün getirisi %15.5 yılbaşından bu yana model portföyün getirisi %45.8 bunu e, bunu nasıl anlatırsın yani nasıl bu kadar endeksli yenmeyi başarabildiniz
1: yani bu e, tabii ki e, yani bunun e, analistlerin e, başarısı bu sadece hani e, benim değil bir ekibimiz var araştırma ekibimiz. Burada işte beş kişilik bir kadroyuz. Herkes kendi sektörünü takip ediyor. Ve işte kendi sektöründe bir fırsat gördüğünde ve dediğim gibi bu aslında en çok filtreden geçip buraya hani riski az, getirisi yüksek hisseleri daha çok buraya zaten koymaya çalışıyoruz. Ve hani bakışımız da genellikle orta vadeli oluyor. Böyle bakınca hani son çok şükür 3-4 senedir Genellikle piyasanın üzerinde e, bu getirileri sunabiliyoruz. Belki burada şeyden de bahsetmek lazım. Aslında e, bu model portföyümüz e, bir yandan e, bizim e, teorik olarak takip ettiğimiz bir hesaplaması var. Bir de ge- fizi- e, fiziki olarak da gerçek bir portföy var. İsteyen müşterilerimiz e, bizde bireysel e, portföy yönetim sözleşmesi imzalayarak e, bizim model portföyü birebir takip eden e, portföy gruplarına yatırım yapabiliyorlar. Bunu da belki not edelim. Böyle bir hizmetimiz de var. Yani tek tek hisseleri almaktansa ben uğraşmayacağım. Sizin önerilerinizi e, takip etsin benim portföyüm diyen yatırımcılar için. E, dediğim gibi bireysel portföy yönetimi sözleşmesi imzalayarak e, bunu da yapabiliyoruz.
0: Evet gerçekten e, güzel o da güzel bir hizmet ne yatıra finansmanı. Buradaki hedef fiyat e, değerleri bir yıllık e, vadede. Eydir. doğru değil mi saat yani o konuda belki bir yine e, bilgi vermek evet. gerekebilir mi yani biz bir yıl sonrası için mi bu e, potansiyelleri hedef fiyatları belirliyoruz
1: yani o tabii ki genelde bir yıl diye söyleriz e, ve de, hı hı. E, hani nakit akışlarında iskonto genellikle e, bir yıl sonraya indirgeriz orada e, bugünkü değer hesaplamasında e, fakat e, yani bu demek değildir ki hani e, hisse oradaki potansiyelini iki ayda yapmayacak. Yani çünkü e, oradaki koyduğumuz beklentilerin daha üzerinde bir performans gösterebilir şirket. E, o yüzden hani illa ki o 12 aylık bir hedeftir. 12 ayda o kadar prim potansiyeli taşıyor anlamına değil. O biraz da aslında yani sadece bizim değil sektörde böyle. Hani biraz e, tavsiyeleri şey tutmak hani mağacı bırakmak için hani biz bunu 12 aylık hedef olarak uh-huh. konuşuyoruz. illaki ki hani bir ayda da o getiriyi beklemeyin. Anlamında da bu zaman zaman kullanılır. Belki şeyi de not etmekte fayda var. Hani genellikle e, bireysel yatırımcılar bu tarz tablolara baktığında en çok potansiyeli olana hani genelde dikkat oraya kesilir. Evet. E, evet. Yani bu demek değildir ki o en çok hani bu listenin içerisindeki en çok beğendiğimiz ise. E, çünkü e, zaman zaman beklentisi daha kuvvetli olan ve e, beklentilerin de analist beklentileri ve piyasa beklentilerinin de üzerinde... E, İşleri iyi giden şirketlerin hisse fiyatları da tabii ki beklentilerden daha iyi, daha çabuk yukarı gidiyor. O nedenle de oradaki hedef fiyatlara daha hızlı yaklaşıyor. Fakat onlar da zaman, genelde analistler tarafından tekrardan revize ediliyor yukarı yönlü. O yüzden hani mesela Türk Traktör örneği burada bu sene zaten iyi gidiyor işleri ama son 1-2 senedir zaten biz onu taşıyoruz. Şu anda işte en son hedef fiyatımız 472 liraydı oraya yaklaştı. Hani bu demek değildir ki e, buradaki en kötü ise Türk Traktör şu listede. E, ya da a, Türk a,
0: Traktörün yükselişi bitti artık. Ya da bitti.
1: Tamam. Yani o da onu da aslında yani biz değerlendiriyoruz kendi içimizde. Yani zaman zaman hakikaten hedef fiyatına geldiğinde e, çıkarttığımız hisseler de oluyor. Örneğin işte Türkseli çıkartırken, e, eklerken Alarko Holding'i çıkarmıştık. Oradaki hedef fiyatımıza yaklaştığını düşündük ve işte bu yeni yatırımların değerlememizi etkisini biraz bekleyip görmeyi tercih ettik açıkçası ee, ve e, Türksel'de daha fazla potansiyel gördüğümüz için Türksele ekledik ama Türktraktör örneğinde örneğin e, hedef fiyatımıza geldi ama e, şu anda işleri iyi gidiyor 3 aylık bilançosu e, beklentisi pozitif o yüzden belki bir tur daha orada yukarı revizyon yapabiliriz diye e, tutmaya devam ediyoruz ee... Dolayısıyla bir soru vardı, o orası niye eksi
0: görünüyor, o neden model portföylü duruyor diye. E aslında o sorunun da e, belki yanıtını vermiş olduk bu şekilde. E, şimdi sevgili e, Serhat, istersen bir tek tek de üzerinden geçelim. E, de. Yani burada tabii çok, e, mesela Pegasus e, en değil mi ilk, e, eklenenlerden Aralık e, 2021. Mesela orada performans %581 görünüyor. Koç %489. Türk aktör. model portföyü eklendiğinden beri e, %393. Bir, üstü Türk yüzde %555. Şimdi Türk baş mesela çok soruluyor işte vesaire diye e, dolayısıyla orada hakikaten çok enteresan böyle beklediğinde model portföydeki hisselerde çok güzel getirler, sağlanabiliyor. İstersen şöyle sıradan bir gidelim. En üstten de başlayabiliriz. Nasıl tercih edersen. Alttan ya da üstten tek tek. Niye tamam. model portföyde? Niye bunları
1: beğeniyoruz?
0: Böyle istediğin kadar anlatabilirsin.
1: Tamam şöyle e, yapayım ben. Tabii bir yandan da model portföyümüzde biz her zaman. Aslında e, relatif getiriyi hedeflediğimizi de. E, not etmekte fayda var. Yani e, buradaki amacımız süzün üzerinde getirmek, yani süzün kötü olduğu dönemde de e, Bistüzün üzerinde kalmak en azından. O yüzden her zaman genellikle relatif bakıyoruz. Yani e, sektörün içerisinde veya genel piyasanın içerisinde de hani piyasanın e, geneline göre daha iyi olabilecek veya daha hani riskli dönemlerde de daha dayanıklı kalabilecek hisseler e, tercih etmeye çalışıyoruz. Bunu da hani not etmekte fayda var. E, bu mesela neden önemli? Bu seneye başlarken. Ee, mesela bankacılık tarafındaki riskler biraz e, bizim tarafımızdan e, daha yüksek görünüyordu. E, ve bir yandan da seçim vardı. İşte seçim sonrasındaki gelişmelere göre belki yabancı yatırımcı ilgisinin olması söz konusuydu. Çünkü işte 2 senelik 3 senelik yabancının e, Türkiye piyasasından ciddi bir çıkışı vardı. 10 milyar doların üzerinde net satış yapıldı e, bu dönemde. E, yabancının geri geldiğinde de ilk alacağı hisselerin açıkçası holdingler olacağını... E, tahmin ediyorduk. Koç e, Holding'i aslında biz daha önce eklemiştik dediğiniz gibi 2021 yılından beri taşıyoruz. Zaten iskontosu e, cazip olduğu için. E, onun yanına da işte Aralık ayında, 2022'nin Aralık ayında Sabancı'yı ekledik. E, burada tabii ki bu Holding'lerin en net aktif değerleri içerisinde yani değerlemeleri içerisinde bankaların ciddi bir payı var. O yüzden burada biraz da hani bankalara relatif olarak daha e, dayanıklı gördüğümüz ve daha cazip gördüğümüz risk getiri dengesi olarak baktığımızda e, yani bankalardaki bankalar iyi olduğunda en azından bankalar kadar performans gösterebilecek. Bankalar kötü olduğunda da onlar kadar düşmeyecek. Iıı e, Koç Olnik ve Sabancı'nın burada daha cazip olacağını düşündük. Iıı e, Koç ve Sabancı'nın eklenme sebebi aslında strateji olarak e, bu. E, şu anda da hala e, ikisini taşımaya devam ediyoruz. Aslında şu işte dünkü gelişme özellikle e, işte Türkiye'nin dış politikada daha ııı e, ilişkilerinde e, yumuşama çoğu ülkeyle işte yakınlaşma bu tarz gelişmeler yabancı yatırımcının e, aslında e, hoşuna gideceği gelişmeler ve e, bir yandan da işte maliye politikasındaki tekrar disiplinin arttığına yönelik geçen hafta açıklanan e, önlemler bunlar da tabii ki bizim için e, kısa vadede acı reçete yani hepimiz için e, ve genel ekonomi için belki yavaşlatıcı olacak ama e, yatırımcı bakış açısından ve kredi profili açısından e, olumlu gelişmeler e, mali politikasında iyileşmesi ve buraya da yabancı yatırımcının tekrar geldiğinde açıkçası e, onları ilk olarak genellikle holdingleri tercih ederler Biz de çünkü hani 2013 öncesinde birçok yabancı yatırımcıyla e, çalıştık e, ve bu kadar iskontonun da aslında zaten olmasının da bir yandan sebebi bu Türkiye'nin işte risk profilindeki artış biraz da bunlara yansıyor Çünkü e, Koç ve Sabancı hani Türkiye e, Proxisi olarak çok görülen e, holdingler. O yüzden Türkiye'nin işte CDSlerindeki düşüş, genel e, kredi profilindeki iyileşme, e, bu holdinglerin iskontosunda da iyileşmeye e, gidecektir diye tahmin ediyoruz. Bir de yani e, makro gelişmelerden bağımsız olarak da bakarsak, koç tarafında ciddi e, halka açık iştirakler dışında şu anda yeni yatırımlar e, gündeme geldi. Örneğin geçen sene batarya yatırımını açıkladılar. Bu henüz somut olarak başlanmadı projeyi ama halka kapalı bir iştirak olması açısından Koç'un iştirakleri dışında da, mevcut halka açık iştirakleri dışında da değer yaratma potansiyeli olan bir proje. Bu tarz yatırımlarda Koç'un genel olarak değer yaratabileceği ve net aktiflerini yukarı çekebileceği yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. O yüzden de yine beğenme sebeplerimizden bir tanesi Koç Holding'i. Diğer taraftan Sabancı Holding'de son işte 6 ayda aslında piyasaya Paralel bir e, performansı var. Orada çok fazla bir e, aslında pozitif ayrışma görmedik ama e, önceki dönemde özellikle Türk lirasındaki e, istikrarı görmeye başlarsak ve bu az önce bahsettiğim işte yabancı ilgisini tekrar gelmeye başladığını görürsek e, biz e, halkazlarda da işte şu ana kadar genelde halkazlar halkazlar hep işte bireysel yatırımcıya yönelik halk arzlar gerçekleşti son bir senede, iki senede. Fakat bu ilgi başladığında yabancı yatırımcıdan biz daha büyük halk arzların, yabancı yatırımcının da katıldığı halk arzların olabileceğini tahmin ediyoruz. Burada da tabii ki Sabancı Holding'in halka kapalı olan işte enerji iştirakı var. Geçmişte zaman zaman bunun halka açılmasına yönelik bazı beklentiler vardı. O tabii ki piyasa şartları gereği, Şartlar izin vermedi ve gerçekleşmedi bu beklenti. Fakat burada işte Türkiye'nin risk primindeki düşüş devam ederse bu tarz halkarzlar arzlar gündeme gelir. Halkarz arz olmasa dahi mesela Sabancı Holding'in baktığımızda çoğu sektördeki yatırımcılar veya anesler değerlemesini yaparken bu enerji iştirakine defter değerini kullanarak bir değerlemeye dahil ediyorlar. Ee, ama işte piyasaya halka açılan enerji şirketlerine bakarsak yenilenebilir enerji şirketlerinin değerleme çarpanları çok yüksek yani 8-10 hatta 10'un da üzerinde EBITDA çarpanları söz konusu. Ee, bu çarpanları biz Sabancı'nın enerji sa- üretim yani elektrik üretim şirketine uygularsak bu sefer oradan ilave Sabancı'ya 50 milyar TL, 60 milyar TL bir değerleme artışı geliyor. Yani bu halka açılırsa tabii ki bu değerleme artışı herkes için görünür olacak ama halka açılmasa dahi biz bu değerin orada olduğunu ve orada yani defter değerini kullanmaktansa bu tarz çarpan yaklaşımıyla değerleme hesaplamanın ve NAV net aktif değeri iskontosunu hesaplamanın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. O yüzden genellikle işte Sabancı'nın iskonto hesaplanırken defter değeri kullanıldığında 25-30 arası bir iskonto çıkıyor. Fakat hak ettiği çarpını kullanarak enerjisi üretim için e, bir değerleme yapıldığında e, iskonto oranı yüzde üzerine çıkıyor. Yani Sabancı şu anda o yüzden en çok hala e, en çok iskontolu şirketlerden birisi e, bize göre. O yüzden de zaten hedef fiyatımızda biz bu evet. e, değerlemeyi kullandığımız için de şu anda yüzde 50 civarında bir orada potansiyel görüyoruz. Ee, Serhat bir ufak e,
0: ekranı değiştirdik. Şimdi bazı izleyicilerimiz görüyoruz. İşte net değil, ekran bulanık vesaire yazıyorlar. Bu e, eğer YouTube'daki bu çözünürlük ayarı var, onu 1080 HP mi, HP mi artık ne dersiniz öyle yaparsanız bir, ondan olabilir. iki. biz bu akşamki kapanış değerlerini de size gösterelim diye bir e, resim üzerinden model porföyü gösteriyordu. Ondan da olabilir. Biz her e, ihtimale e, karşı... Bu sabah bizim günlük bültendeki, yani bu rakamlar bir önceki günün kapanış rakamları. Ekran daha net görünüyor. O yüzden değiştirdik. Ee, yani burada bugünkü akşam kapanış fiyatını göremeyebilirsiniz. Bir gün öncekinin fiyatları. O açıklamayı yapıyorum ama bu ekran sanki daha güzel, daha net görünüyor. Ee, bir tık gün, bugünkü güncel olan resme göre e, sizler daha... Ekranı e, iyi görün diye bunu söylüyoruz. Tabii kalite bölümünden dediğim gibi ayarlardan 1080'de yapabilirsiniz ama bizim şeyden de kaynaklanıyor olabilirdi. O e, önlemi hemen aldık. Şimdi e, Serhat, e, böyle bazı sorular var e, hislere devam edeceğiz ama mesela yine kullanırken faizi kaç alıyorsunuz diye İbrahim Yüzeroğlu sormuş. Genelde hedef ve fiyat değerlendirmelerinde e, analistler, araştırma konusunda. E, birimleri 10 işte yıllık e, e, tahvil faizini alanlar vardır. Yani sabit getiri, risksiz işte getiri oranı vesaire diye ama öyle bir tabii Türkiye'de düzenleme, regülasyon döneminden geçtik ki enflasyona baktığında 10 yıllık tahvil faiz doğru yerde mi soru işareti Belki bu soruyu öyle de yanıtlayabiliriz Yani biz hedef fiyatlara ulaşırken orada risksiz getiri oranını sen kaç alıyoruz? Nasıl alıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Böyle ufak incelikler, ince sorular da var. Hislere döneceğim ama belki bu sorudan tabakta fayda olur.
1: Tabii yani aslında güzel bir soru. Çünkü yani son, özellikle seçim öncesi son bir senede Türk lirası faizlerin hani hangi faizi aldığınız sonucu, hesaplamanın sonucunu çok fazla değiştiriyordu. Ee, açıkçası biz de o dönemde e, yani bir ina yapıyorsak yani daha doğrusu işte bir nakit akışını bugüne indiriyorsak faiz kullanarak e, burada bunu e, TL yerine döviz cinsi yapmayı tercih ediyorduk. Çünkü TL'de işte bu Merkez Bankası'nın e, uyguladığı politikalar sonucu işte tahvil faizinde e, bankalara zorunlu olarak aldırılan bu meykul kıymet tesisi yapıyordu. E, e, Regülasyonu kapsamında aldırılan tahfiller nedeniyle tahfil faizleri enflasyonun çok çok altında fiyatlanıyor. Bir yandan işte kredi faizlerini alsak orada da kimi şirket %15 ile 20 ile borçlanıyor kimi şirket 40 ile 45 ile borçlanıyor. Orada da bir denge yoktu. O yüzden hani TL faiz biz mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyorduk yine yaparken. yine yapılacaksa döviz bazlı yapmaya tercih ediyorduk. Orada da işte daha çok Eurobond faizlerini uzun vadeli Eurobond faizlerini. Dolar için yaklaşık %7 veya %8 aralığında bunu kullanıyoruz. İnşallah bundan sonra bu TL faizleri konusundaki o kafa karışıklığını giderecek politika gelişmeleri olursa biz de tekrar TL değerlemelere döneriz. Ama dediğim gibi daha çok orada çarpan bazında değerlemeye veya yine yapacaksak da, yapacaksak da dolar bazında veya euro bazında yapmaya ee, o dönemde biz tercih ettik. Peki istersen e,
0: listeyle devam edelim. Koç ve Sabancı'yı konuşmuş olduk. Türk anlattım anlattın. E, listeden istersen hangisiyle devam edelim. istersen dinleyelim seni.
1: Tamamdır. Yani Pegasus'la devam edebiliriz. Pegasus'ta tamam. da e, yani aslında bizim eklediğimiz tarih işte 2021'in sonu. O dönemde hatta Türk Oyaları ile beraber eklemiştik. Ee, yani ikisi de o zaman çok cazip fiyatlardaydı. Ee, fakat tabi e, pandemiden çıkış sonrasında çok kuvvetli bir 2022 yılı yaşandı. Ee, küresel olarak bu trend gözlendi ama Türkiye'de daha hızlı bu e, toparlanma kaydedildi havacılık tarafında. E, 2023'e gelirken de bu Türkiye'nin 2022 yılında yaşadığı e, eğilimin bu sene bütün dünyaya aslında yayıldığını gördük. Şu anda Bütün dünyada genellikle sanayi üretimi verileri aşağı yönlü seyir izlerken özellikle işte servis tarafı ve havacılık burada başta geliyor. Turizm tarafı daha dayanıklı ve büyüyen taraf gibi dünya ekonomisinde. Bu trend devam ettiği için de şu anda havacılık tarafında Pegasus'u tercih etmeye devam ediyoruz. Tabi Pegasus'ta şöyle bir şey var değerleme daha doğrusu. yani tercih sebebimiz var. E, Türk Hava Yolları geçen sene biliyorsunuz hem yolcu tarafından hem de kargo tarafından çok iyi iş yaptı. Özellikle pandemi döneminden e, kargo e, fiyatlarının çok arttığı e, dönemlerde Türk Hava Yolları yani yolcu tarafının e, şunu kargo tarafındaki o artışla çok iyi telafi etmişti. Onu 2022'de de devam ettirdi. Fakat bu sene orada biraz normalleşme var. O yüzden Türk Hava Yolları'nın yolcu tarafı güçlü e, devam etse de biraz kargo tarafındaki yavaşlama ...orayı en azından hafif de olsa aşağı çekiyor. Fakat Pegasus tamamen yolcu odaklı ve giderek de artarak yurt dışı tarafı açılan, yani yurt dışı ağırlığı artan bir yolcu gelir söz konusu. Ve yurt dışı uçuşlara baktığımızda da biliyorsunuz Pegasus'un burada yan gelirleri söz konusu. Yani yurt dışı satışlardan ziyade bu yan gelirler yurt dışı uçuşlarda çok daha fazla oluyor. Ve bunların da işte toplam gelirler içerisindeki payı giderek artıyor. Ee, yan gelirler dediğin Serhat, tabii biz böyle kendi ne diyelim,
0: e, yolcu, de, açısından, de, he,
1: yolcu açısından bakarsak biraz tabii. Bu e, yan
0: gelirler dediğin şey mesela suyu falan parayla evet, alıyor. Evet, evet. <gülüyor> Abi çok sizi, ben geçen ne zaman ya bir yere, galiba bir, bir İspanya'ydı galiba. Diyorum ki böyle takılıyorum ya diyorum koskoca İspanya uçak kaldırıyoruz <gülüyor> ya bu suyu parayla içmesek falan diye insan aklından geçiriyor ama şirket içinde işin şakası bir tarafa bir gelir e, ciddi, anladığım kadarıyla değil mi?
1: Tabii ki tabii ki yani ya, o da bir işte bir business modeli o şekilde kurulmuş Hı-hı. yani bilet fiyatını en düşük fiyattan satıyor fakat e, işte ek hizmet isterseniz yemek de var e, veya işte ek bagaj hakkı da var ama bunların hepsi parayla. Bu aslında dünyada başka örnekleri de olan e, bir e, iş modeli ve bunu başarıyla bence Pegasus uyguluyor. Yani dünyada hatta en başarılı uygulayanlardan birisi. Türkiye'nin de zaten bu havacılık tarafında o, yani, coğrafi olarak bir e, avantajı var. Bunu hem Türk Hava Yolları hem Pegasus çok iyi kullanıyor. E, i̇ş modelini de bence başarılı olarak uyguluyorlar. E, ve dediğim gibi bu, bu sene bu e, hem yolcu sayısı artıyor. Kapasitesinde bu sene %20'lik bir artış söz konusu. Bunu da büyük oranda dolduruyorlar gibi işte bugün hatta Haziran verileri geldi hafif yavaşlama olsa da yine kuvvetli diyebilir veriler için. Ee, ve yaz sezonunda da özellikle 3. Işte çeyrekte e, bu devam edecek gibi duruyor. E, şu andaki değerlemelerde de işte yaklaşık e, 4.4'ün biraz üzerinde galiba evitte çarpanı. E, hani hala cazit diyebiliriz bir havayolu için. E, fakat tabii... E, Havayollarının şu özelliğini de not etmekte fayda var. Çok borçlu e, ve kaldırıcı yüksek bilançolara sahip oldukları için e, işler iyi giderken yani e, havayollarında karı %50 artıyorsa genellikle hisse fiyatına bunun yansıması 2-3 katı gibi oluyor. Çünkü kaldıraçlı şirketlerde e, yani hem e, kar artışından bir değer ortaya çıkıyor hem de bir taraftan da borç azalmasından bir değer ortaya çıkıyor. Evet. Hmm. Çünkü burada borçlar da
0: döviz değil mi bu arada
1: çoğu? Boşlar döviz ama e, yani ecil mi? En çok kurları da döviz olduğu için oradan bir zarar e, oluşmuyor. E, yani bizim ilk çeyrekte Pegus'ta gördüğümüz bir zarar var. O tamamen mevsimsellikten kaynaklanan bir zarar. Peguusta'nın e, karının büyük kısmı yüksek sezon dediğimiz üçüncü çeyrekte e, kaydediliyor. O yüzden o biraz çeyreklik olarak bakarken e, mevsimselliği dikkate almakta fayda var. E, a, aksine aslında Pegasus Türk Lirası'nın değer kaybından olumlu etkileniyor Çünkü dediğim gibi gelirlerinin büyük kısmı zaten e, döviz endeksli. O yüzden Türk Lirası'ndaki değer kaybı e, ona da olumlu yansıyor. Peki. Ee, Serhat, e, tabii
0: e, devam ediyoruz. Orada 40 dakikayı da açtık. E, sen de hakikaten mesai desin, hızlı hızlı hepsini konuşalım Evet, çok kısa bir değil. soru var. Türk Hava Yolları neden yok gibi bir şey var. Ben senin dışında sanki Türk Hava Yolları'nın daha önce listede vardı. Bir süre sonra vardı. veda edildi gibi mi anlıyorum? Yani, o hı. Hı. Haydi, yani,
1: tabii tabii. 2021 yılında işte bu Pegasus'la Türk Hava Yolları'nı beraber ekledik. Ee, daha hı. sonra sanırım Rusya krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıktığı dönemde ikiden bire indik. Tekrar bir tanesini çıkarmıştık diye hatırlıyorum. Sonra yine 2022'nin ortasında, yani bu zaten savaşın etkilerinin çok büyük olmadığı anlaşıldıktan sonra tekrar Türk Hava ekledik. Bu senenin başında da tekrar Türk Hava da RZ'ye gittik. Orada şu anda dediğim gibi Türk havayollarının değerlemesi biraz daha da geliyor bize. Pegasus'ta da hedef fiyatımız yaklaştı ama orada bir tık daha sanki revizyon potansiyelimiz olabilir gibi geliyor. Türk Hava Yolları özellikle dolar bazında baktığımızda sene başındaki o gördüğümüz zirveye yaklaştı. Buralarda belki biraz dinlenir diye düşünüyoruz. O yüzden şu anki tercihimiz burada pek yönünde. Peki
0: ee, bizi bu arada çok değerli bir isim. Sevgili Adil Zabakır teziyor. Göz doktoruna gittim. Gözüm bulanık diyor. Damla damla attılar. Onun gözü gerçekten bulanık görüyor. Hani ekrandan değil. <gülüyor> O ayarları düzelsede de düzelmez ama ona da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Onu da seviyoruz. Sağ olsun desteği için. Şimdi e, en, Pegasus'u o, anlattık. Koç, Sabancı, Türksel dedik. Bir sonraki istemiz
1: sence nedir? E, Kardemir'den bahsedebiliriz. Kardemir'de tamam. e, yani demirçelik sektörü için aslında bu sene çok parlak değil. Hatta hiç parlak değil. E, çünkü e, dünya genelinde e, işler Özellikle sanayi tarafında e, çok iyi gitmiyor. Zaten faiz artışları nedeniyle Avrupa ve e, Amerikan ekonomileri e, yavaşlama gözleniyor. Çin de pandemi, Çin'de pandemiden çıkış, bu işte kuralların kaldırılması kısıtlamaların kaldırılması sonrasında bir toparlanma beklentisi vardı bu senenin başında. O da hiç beklenildiği gibi olmadı. O yüzden e, yani genel olarak küresel talep e, zayıf. Bunun üzerine bir de çelik tarafında biliyorsunuz Çin en büyük üretici iç talebi yeterli olmayınca onlar tekrardan ihracat yapmaya başlıyorlar. Yani şu an aslında sadece demir çelik tarafı değil çoğu yani sanayi tarafında ve özellikle MTA odaklı sektörlerde ve şirketlerde yani kimle konuşsak bu Çin tarafındaki işlerin yavaş gitmesinden şikayetçi yani bu tüpraşı da etkiliyor işte petkimi de etkiliyor. Evet hatta Kortusa ile konuşuyoruz onu da etkiliyor. Yani çoğu yani küresel olarak iş yapan veya emtia hareketlerinden etkilenen çoğu sektörde bu söz konusu. Fakat bu Çin tarafında da son haftalarda biraz teşvikler açıklanacağına yönelik beklentiler var. Yani şu an belki de işte fiyatlar dip yapmış olabilir. Buradan bu teşvik beklentileri gerçekleşirse biz genel olarak emtialarda belki bir toparlanma görebiliriz. Fakat şu ana kadar bu açıklanan teşvikler ee, hani bazuka dediğimiz çok e, büyük etkiyi yapıp işte piyasaları birden veya emtiaları çok hızlı bir şekilde yukarı götürecek etkiyi göstermedi. Ee, böyle daha kapsamlı bir teşvik paketi gelirse Çin tarafından, e, o zaman belki emtialarda ve özellikle demir çelik tarafında fiyatlarda hızlı bir e, toparlanma görebiliriz. Ama şu andaki baktığımızda fiyatlar işte. 600 dolar civarına geldi inşaat demiri şey de öyle yaslı çelikte öyle de yani geçen sene 1000 doların üzerlerine çıkmıştı şu anda 600 dolarlara geldi yani O yüzden aslında demir çelik sektörü çok parlak değil Kardemir neden burada hani Kardemir burada kötü sektörde bu sene daha iyi konumda olan bir aslında hisse pozisyonunda Çünkü Kardemir'in bazı burada öne çıkan avantajları var. Bunlardan bir tanesi deprem felaketi sonrasında burada çok ciddi, iyi fiyatlardan bazı satış bağlantıları yapıldı. Bunlar ikinci çeyrekle mesela şirketin bilançosunu destekleyecek. Onun dışında şirketin ham madde tarafındaki özellikle demir cevheri alımları büyük oranda Türkiye'den yapılıyor ve TL bazında yapılıyor. Ve şimdi son bir ayda yaşadığımız TL'nin değer kaybı nedeniyle bu sabit fiyatlı ham madde bağlantıları Dolar bazında düşük maliyete dönüşmüş olacak. E, o yüzden e, Kardemir'in burada bir maliyet avantajı özellikle Cevher tarafında tekrardan e, TL'nin değer kaybetmesiyle oluşmuş olacak. Bu da yine e, karlılık üzerinde bir miktar destek olacak. Kötü fiyatlara rağmen, satış fiyatlarına rağmen. E, bir taraftan da Kardemir'in e, şeye göre Ereilly'e göre bu stok hızı biraz daha hızlı, özellikle e, ha, ham madde tarafındaki fiyatlar gerilerken. Bu bir avantaja neden oluyor. Çünkü Ereğli'de işte 4 aylara kadar çıkabiliyor bu stokların tam düşük fiyatları yansıtması. E, Kardemir'de bu daha hızlı oluyor. O yüzden de işte kömür fiyatındaki düşüş özellikle e, biraz daha hızlı yansıyacak Kardemir'e. E, en azından hani fiyatlar düşerken e, maaşları o kadar düşmemiş olacak. O yüzden orada biraz daha istikrarlı bir görüntü görebiliriz bir de Kardemir kapasite olarak şu an işte uzun zamandır 3 milyon ton civarında gidiyor ama burada bazı yeni yatırımlar da söz konusu olabilir. Şirket burada biraz sinyalini vardı zaten daha önce yaptığı analiz toplantılarında. Bu tarz yatırımlar açıklandıkça da belki bir katalist olabilir. Kardemir'de de dediğim gibi şu anki hedef fiyatımızı yakalamış olsa da yeni kur tahminlerimizle yani şu anki burada görülen hedef fiyatlarımız bizim Dolar TL 20 civarındayken hesapladığımız rakamlar ee, yeni kur seviyelerini değerlemelere koyduğumuzda e, Kardemir'de de bir miktar daha e, upside olabilir ama tabii orada bu demir çelik sektöründeki toparlanmanın hızının yavaş olduğunu o yüzden sektörün genel olarak e, baskı altında kalmaya bir, bir süre daha <gülüyor> devam edeceğini not etmekte fayda var. Evet
0: e, bu arada Murat Salman'a da selamlar sevgiler e, o da sağ olsun selamlarını iletti. Nasıl tempo diyor? Valla işte çalışıyoruz. Bak Serhat da çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Murat Sağman. Yatırın <gülüyor> Atman. Her <gülüyor> akşamı. Gibi... Evet. Hizmet etmeye devam ediyor. Ee, Serhat hızlı hızlı dediğim gibi hakikaten senin de saatler 10'a geliyor. Daha fazla e, bekletmemek adına. Buradan ne kaldı? E, Türk Rush ee, Enerjisa. Enerjisa'dan
1: bahsedelim. Enerji tamam, Enerjisa'ya girelim. Enerjisa'da da yani... E, 2022 yılının son ayında Aralık ayında araştırma kapsamına almıştık oradaki enerjisi beğenmemizdeki temel unsur aslında şirketin gelirlerinin enflasyona endeksli olması ve işte yüksek enflasyon döneminde iyi bir aslında koruma sağlıyor olması bu sene deprem bölgesinde bir enerji dağıtım operasyonu olduğu için ilk çeyrekte bir miktar olumsuz etkilendi e, fakat e, bu etkiler yılın geri kalanında büyük ihtimalle telafi edilecektir. O yüzden e, enerji hala beğenmeye devam ediyoruz. Özellikle e, enflasyona karşı koruma sağlayan bir enstrüman olarak onu görüyoruz. Ve e, tabii ki bunu sağlayan başka hisseler de var. E, fakat enerjisanın burada bir özelliği de çok fazla ekonomiye duyarlı olmaması. Yani e, örneğin bu sene e, işler çok kötü olsun Türkiye'de risk olarak yani bir senaryo olarak bundan çok fazla enerjisi etkilenmez. Yani satış ve gelir anlamında çok fazla etkilenmez. O yüzden portföy yaklaşımı için oraya bir defansif bir hisse olarak enerjiyi değerlendiriyoruz. Değerlemesini de hala ucuz buluyoruz. Zaten elektrik dağıtım işinde biliyorsunuz yatırımlarına göre dağıtım şirketleri para kazanıyorlar. Ve bu yatırımlar da deprem sonrasında özellikle o bölgede hızlanacak. Ve buradan da şirketler ciddi getiriler elde edecekler diye bekliyoruz Ben yani sadece deprem bölgesinde değil diğer bölgelerde de zaten bu yatırımlar devam ediyor ve onlarda da yine söz konusu iyi getiriler elde edilecek oradaki hedef fiyatımıza göre de şu anda yine yüzde 30 civarında bir yüksek potansiyeli devam ediyor Peki son olarak Türk Baş var sanırım değil mi konuşmadığımız yani, yani Türk traktörü de çok kısaca bahsedelim Türk, Türk traktörü kaldı galiba tamam. Tamam. Ee, yani TÜPRAŞ'ta da aslında az önce enerjisi örneğindeki e, şey aynı şekilde onda da yani e, akarekıt talebi ne olursa olsun Türkiye'de ya daha doğrusu TÜPRAŞ'ın satışları çok fazla etkilenmez. Çünkü talep azalsa bile e, iç piyasadaki talebi e, TÜPRAŞ kendi kapasitesiyle zaten karşılayamadığı için e, talep düşse bile TÜPRAŞ tam kapasite çalışmaya devam ediyor. E, fiyatlama olarak da baktığımızda yani, iç piyasadaki dinamikler fiyatlamayı etkilemiyor. Genellikle işte Avrupa'daki fiyatlar bazalandığı için o da yine iç piyasadaki olası ekonomideki yavaşlamaya yönelik çok fazla etkilenmeyen ekonomik döngüden çok fazla etkilenmeyen bir şirket diyebiliriz Bunun haricinde geçen seneki işte enerji krizinde biliyorsunuz dizel tarafında bir arz açığı oluştu bu seneye başlarken bu devam ediyordu ama son özellikle Mayıs ve nisan aylarında bir miktar oradaki arz açığı azaldı ve yani marjlarda normalleşme gördük fakat bu normalleşmenin çok hızlı, daha doğrusu maaşlardaki düşüşün öyle çok hızlı olacağını ve hisse fiyatında aşağı yönlü baskı unsuru yaratacağını çok fazla tahmin etmiyoruz bu sene için. Çünkü geçen seneye göre daha düşük maaşları olsa bile yine mevcut karlılık seviyesi, yani işte bu sene 11-12 dolarlık bir rafineri maaşı beklentisi paylaştı şirket. Geçen sene 16,5 dolardı bu. Yani orada bir düşüş var evet ama. Bu ıı, açıklanan beklentiye göre ve ıı, işte bu seneki bizim tahminlerimize göre bile mevcut değerleme gayet cazip duruyor. Yani şu an 6 milyar dolar civarında Türklaş'ın ıı, piyasa değeri var. E, borcu yok. Geçmiş dönemlerde borcu vardı. O en kötü dönemi geride bıraktı. Şu anda nakit pozisyona geçtiler. E, bir taraftan da e, işte yeni yat- yatırımlar yapılıyor. yenilenebilir bir enerji tarafında. E, zaten bunun Sektörün şu anki bu yüksek maaş seviyesi olmadığında bile TÜPTAŞ ortalama 1 milyar dolar yaklaşık EBITDA yani FAVÖK yaratabilen bir şirketti. Yani o dönemlere geri döndüğümüzde bile zaten şu anki fiyat seviyeleri makul duruyor. Fakat biz bir, en azından bir, bir, bir sene daha bu yüksek maaş seviyelerinin özellikle dizel tarafında devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Belki O dönemde de şirket ciddi bir nakit akışı yaratacak. Bu da yatırımcılara temetli olarak dönecek. Zaten şirket e, bu senenin ilk yarısında e, temettü açıklamasında yılın ikinci yarısında bir tane daha temettü ödemesi yapabileceğini e, söylemişti. E, bunu da büyük ihtimalle gerçekleşebileceğini e, tahmin ediyoruz yılın ikinci yarısında. E, bu da yine temettü açıklandığında ise için bir e, katalizör olabilir. O da Türklaşık'ın bir beklenti e, oluşturmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Evet
0: son olarak Türk Traktör diyelim. Traktör. Evet.
1: Tabii. Çünkü traktörde de, yani bu otomotiv piyasası biliyorsunuz bu sene e, çok hareketli. E, bu traktörde de aynı hikaye var. E, çünkü bayilerde şu an herkes traktörleri almak için sıraya girmiş durumda. Özellikle Gerçekten seçimde. mi? Evet. evet. evet.
0: <gülüyor> yani araba bulamayan traktör oluyor
1: herhalde. <gülüyor> yani çiftçiler için de, e, onlar için de bir aslında yatırım aracı. Yatırım aracı. E, e, bu tabii seçim öncesinde biraz daha şeydi, daha canlıydı piyasa. Yine seçim sonrasında faizlerde bir miktar artış var ama yani oradaki risk ve getiri olarak bakarsak yani bu ticari taraftaki veya binok otopazarındaki riskler bize biraz daha fazla geliyor. O yüzden orada bir kredi yavaşlaması veya kredilerde durulma veya işte otomotiv tarafındaki olası regulasyonlarla bu pazardaki işte artık furyaya dönen Satış çılgınlığı eğer töpülenirse e, o, o durumda Türk traktör biraz daha dayanıklı kalır ve daha az riskli olur diye tahmin ediyoruz çünkü orada her yani ne ne kadar faizler bir miktar artıyor olsa da yani tarım tarafında sürekli bir sübvansiyon söz konusu e, orada kredileri birden keseceklerini sıfıra indireceklerini çok tahmin etmiyoruz o yüzden biraz burada yani az önce dediğim gibi hep relatif bakarak yani otomatik tarafındaki diğer hisselere göre burada Türk traktör bize risk getiri olarak daha cazip geliyor. ikinci çeyrek beklentileri yine çok kuvvetli. E, herhalde iki milyar civarında bir e, net kar gelebilir bu çeyrekte. E, sene sonunda da yine iki, yılın ikinci yarısında artan e, dolar tl kuru'nun etkisiyle yine bu rakamların devam etme ihtimali söz konusu. E, e, bunlara bakarsak tabii çok ciddi hisse yapsa da e, değerleme çarpanları hala fena durmuyor. E, ortada da yine temetü veren bir hisse. Önümüzdeki sene bu karlardan iyi bir temettü. E, ihtimali var. E, o yüzden e, onu tutmakta. E, portföyde e, yarar görüyoruz. Diyerek özetlemiş olayım. Evet.
0: Yani lütfen yanlışsan beni düzelt. Şimdi burada, mesela Hı-hı. Türk Traktörü en son söyledik. Türk Traktörü e, Mart 8 Mart 2022'de eklemişiz değil mi model portföy? Evet. Yaklaşık işte e, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Bir sene, dört ay önce. Hı-hı. O günden bu yana mutlak getirisi Türk Traktörün yüzde 381 olmuş, doğru mu? Doğrudur. Yüzde 54 olan BIST 100 endeksinin getirisi mi?
1: Yok, o da yani o tarihte BIST 100 almış olsaydınız yani BIST 100 tamam. hisse Tabii. olsaydı yani ya da endekse bağlı bir hisse almış olsaydınız yani. Biz 100'e göre %54 daha fazla paranız var şu anda Türk Traktör'de kalarak. Yani Hı-hı. o günkü dönemden yani o günkü BIST 100 endeksinden bugünkü Biz 100 endeksine göre bir getiriyle karşılaştırdığımızda bugün %54 daha fazla paranız var demek Türk Traktör'de kalarak. Evet yani biz yüzün üstünde
0: yüzde 54'lük daha evet. iyi bir getiri sağlamışız.
1: Bu 54 puan demek değil bu arada. çünkü yani dediğim gibi burada çünkü oranlar arttıkça yani çünkü şu an işte o gün 100 liralık Türk traktör aldığınızda bugün işte 481 lira kabaca yanlış şey yapmıyorsam işte o 481 liranın yüzde daha ya hayır. 50, puan aş- yani, e- ha, 50. 50 lira aşağısı değil. %50 yaklaşık ya da daha doğrusu e- kaç'a denk geliyor. Yani onu bir buçuğa bölünce e- bir süz getirisi onu veriyor. Yani oradaki hemen hemen 3 e- üç- 300 liraya falan gelir. Çok kabaca yani şu an hesapladığımda. Yani Anladım. bir süzde kalsaydınız 300 lira Türk Traktörü aldığınız için işte 480 liranız var gibi şu anda. O gün ne yapıyor? Orada arada temelitü
0: ...de çok bir, e, yüksek temettü... De ...verir demiş GF Bey. Temettü... ...diyen hisselerden galiba değil mi
1: traktör? Tabii tabii. Yani her sene... ...karını büyük oranda temettü olarak dağıtan... ...bir şirket.
0: Evet. Valla şu çok güzel bir mesaj... Ee, ...Muhammed Bey. Ekrana getireceğim iznine. Ee, bence model portföyü... ...olabiliriz. Hepsini konuştuk. Muhammed Bey diyor ki bugün balık tutmak... ...öğretildiği için... ...dün burada yağmur gibi ise soranlar... ...yok demiş... E, finansal okuyazarlık e, bu yayın diğer dönüyor, çok daha izlenir diyor muhtemelen daha da zaten izlenecek bu yayınımız bittikten sonra da e, <gülüyor> şunu söyleyelim yani Serhat'la daha böyle teknik model portföy üzerinde bir yayın yaptık e, kısmet olursa şimdi bilanço dönemi yaklaşıyor Serhat'la inşallah vaktimizi ayarlayabilirsek bir vakit bulabilirsek onun da müsait bir zamanında bilanço beklentileri yayını yapabiliriz Araştırma bölümümüzün yine desteğiyle onu da yine anons ederiz, onda duyurusunu yaparız. Ben bu akşam için özellikle teşekkür ediyorum Serhat, bu saate kadar ofiste kaldın, e, anlattın, e, şey. böyle e, sabırlı bir şekilde ağzına sağlık diyorum. Bütün araştırma bölümündeki arkadaşlarımıza da emekleri için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ederiz, bu fırsatı verdiniz. E, zaten şirketimize gelerek büyük bir. Aslında yemek attınız bize tanıtımınıza. Estağfurullah. İnşallah e, dediğiniz gibi daha fazla yayın yaparız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
0: akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.